0: Kommen Sie ran, steigen Sie ein. Einmal Podcast zum Mitnehmen, fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan mit einem noch ahnungslosen Promi und dem Mann, der Ihnen gerade beim Popeln zusieht. Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Ja, wir befinden uns mitten im Sommer. Die Temperaturen steigen und steigen. Und was kann es da Besseres geben als eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcastes? Ich freue mich besonders, weil wir immer mehr und mehr Resonanzen auf diese Sendung hier bekommen. Und dafür würde ich Gerne mal Danke sagen. Das ist gar nicht so wichtig, ob sie gut oder schlecht sind. Ihr reagiert und das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank also für eure zahlreichen Kritiken. Macht gerne weiter so. Sie erreichen uns auf jeden Fall alle. Lasst uns aber noch mal kurz über letzte Woche sprechen. Ich hatte Tina Sorab in der Sendung. Ähm, sie ist blind und ganz nebenbei freiberufliche Make-Up-Artistin. Passt ja erstmal nicht ganz so gut zusammen, wie es dazu gekommen ist. Sie ist nämlich nicht von Geburt an blind. Hört es euch an. Die letzte Folge, Folge 5 mit Tina Sorab. War ein sehr cooles Gespräch. Ja, und heute bin ich ausnahmsweise mal relativ ratlos. Ich habe äh, mich nämlich zugegebenerweise überhaupt nicht vorbereitet. Ich scrolle schon fleißig durch mein Handy und versuche diese Prozedur, die eigentlich sehr lange dauert, äh, ein bisschen zu beschleunigen. Aber ich, ah, die können wir tatsächlich anrufen. Ähm, die ist nämlich gerade auch in Hamburg, weiß ich, und promotet ihre neue Single. Und, oder? Ist, ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Und wenn sie rangeht, gut, wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Bisher hatten wir auch wirklich fünfmal Glück. Unglaublich. Hello. Eli, was geht ab?
1: <lacht> du, äh, ich sitze am Piano und schreibe ein bisschen und ich sehe gerade, dass ähm, wir 21.30 Uhr, das kann eigentlich nur sein, dass du anrufst wegen deinem Podcast, mein Lieber.
0: Es hat sich unter meinen Freunden allmählich, glaube ich, rumgesprochen, ne? dass ich immer gegen ja. 21.30 Uhr anrufe, wenn es mein Podcast ist.
1: Aber ich habe 25 Minuten.
0: Von daher richtig cool. Freut mich. Ich werde das jetzt einfach mal als freundliche Zusage und freue mich sehr, <lacht> dass du Zeit hast für mich. Und ich habe es eben schon äh, erwähnt, tatsächlich. Du hast vor zwei Wochen deine neue Single Copacabana gedroppt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Yes, danke schön. Ich freue mich mega. Man, man merkt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist ja auch erst ein paar Tage her, also sehr geil.
0: <lacht> Und ich habe vor zwei Tagen das letzte Mal auf Spotify nachgeschaut. 15.000 Streams waren es da schon.
1: Ja, ich weiß. Aber mittlerweile sind wir, haben wir jetzt schon die 27.000 geknackt. Von daher sehr, sehr geil. Freue ich mich drüber. Also es, es wächst langsam. Es wird, es wird.
0: Krass. Aber, aber es ist auch wirklich ein schönes Ding geworden. Vielleicht können wir nachher mal reinhören. Das macht ja auch ein bisschen stolz, oder?
1: Macht schon stolz, vor allen Dingen, weil ich ja independent bin ne? und da auch wirklich stolz drauf bin, dass man ähm, alleine viel so durchzieht, was ja auch einfach ähm, immer öfter passiert äh, von Artists mittlerweile. Ähm, von daher habe ja, ich sehr stolz drauf, voll. Also ich bin wirklich gespannt, wo das noch hingeht. Von daher ist es sehr, sehr geil.
0: Und das zu Recht, weil ich weiß, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, was man mhm. als Fan ja immer überhaupt Null sieht eigentlich. Man denkt immer Voll. so, Ah, Ila mit ihrer selbstbewussten Art, krasse Stimme, sieht gut aus, sie schreibt einen Song, das wird ein Hit, Musikvideo hinterher und davon kann sie dann ähm, sich gut unterhalten. Also so ein perfektes Leben eigentlich. Aber
1: ähm, es ist es halt gar nicht. Ähm, es ist far from perfect. Ich habe auch eine echt lange und harte Zeit durch so und habe Dinge auch erlebt und gesehen, die ich so niemandem wünschen würde. Dieses Business ist einfach heftig. Ähm, und das scheint immer nach außen irgendwie alles so wie Gold und glitzert. Und ich finde das auch manchmal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, tragisch, wie das so nach außen dargestellt wird. Obwohl ich wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen glitzermäßig rüberkomme. Das ist einfach so mein Style. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen so eine kleine Klefferschnauze. Ne? Also ich sage, was ich denke und so. Nur das kommt halt genau, wie du auch gerade sagst, das kommt natürlich auch irgendwo her. Aber es ist auf jeden Fall ein echt harter Weg und für jeden, der sich das aussucht, in so einer Branche unterwegs zu sein, du brauchst eine ganz schön dicke Elefantenhaut.
0: Die du aber ja auch erstmal aufbauen musstest. Also mm. ich spreche jetzt einfach mal aus, du hast auch krasse Erfahrungen mit Mobbing gemacht, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil du ja eigentlich immer schon ähm, mega selbstbewusst warst. Ich
1: glaube, dass es manchmal ein Problem ist, wenn ein Mensch sich sicher ist mit dem, wer ist oder so einen inneren Frieden hat mit dem, wer er ist. Und ich hatte eine Art davon schon immer. Aber das klingt, ich finde, viele nehmen das immer falsch auf und denken dann, boah, die ist so übersetzt. Das hat aber noch gar nichts zu tun. Ich habe natürlich auch meine Insecurities und alles. Aber ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass das, was man macht, ist auch richtig so. Man will live and learn. Und du bist nett und respektvoll zu jedem, der dir gegenübersteht. And don't judge. Und ich bin halt auch jemand, der wirklich äh, seine Klappe nicht, ja, der sie Klappe aufmacht. Und ich habe viele Sachen in der Schule erlebt damals, wo ich ähm, echt angeeckt bin mit meiner Art, weil ich einfach mir egal war und auch immer noch ist, was andere von mir halten oder über mich denken. Ähm, ich mich halt auch viel so eingesetzt habe oder in den gekommen bin, wo ich, ähm, also ich, ich sag meine Meinung, ich schreite da ein und ich gehe nicht mit dem Flucht und renne nicht irgendwie, renn ich der ganzen Herde hinterher. Und das hat so ein paar Klicken in der Klasse nicht gepasst, die da sonst irgendwie so das Zettel in der Hand hatten. Ähm, und das ist dann ganz schön eklig geworden. Aber weißt du, ich habe daraus was gelernt, glaube ich, was viel wichtiger war. Ähm, und zwar, dass eigentlich die, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ich sagen möchte für alle da draußen, die das auch durchgemacht haben oder es gerade durchmachen, gerade auch in diesem jungen Alter, so pre-teenage und so, aber klar, auch noch später, ähm, dass jemand, der bullied oder so grundlos einfach gemeint ist oder hated, weil es ist ja auch dieser Term von heute, Hater und so, mhm. ich glaube, man muss wirklich verstehen, dass diese Menschen am eigentlich nur leid tun können. Dass es erstens nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es alles mit denen zu tun hat. So, das müssen, Wenn du selber andere so runtermachst oder runterziehst, auf so eine Art und Weise, wie zum Beispiel Bullying oder auch Online-Haten, diese ganzen Sachen, ähm, geht das davon aus, dass du derjenige bist, der mit ziemlich viel Hass und Problem da sitzt. und würdest du es nicht machen oder anderen Leuten auftauchen.
0: Traurig ist, dass es so vielen Menschen immer noch genauso geht, die jetzt gerade Opfer von, von solchen Attacken sind. Was ja. ähm, empfehlen wir denen? Ich glaube, wichtig ist ähm, primär in erster Instanz sprechen. Mit irgendwem darüber sprechen.
1: Und ich glaube, das ist ja, dass du sagst, die Scheiße ist ja, das ist ja da das Schwierigste, weil du schämst dich ja. So, du schämst dich dafür, dass es dir passiert, obwohl du dich gar nicht schämen solltest. Obwohl der Einzige, der dich schämen sollte, dein Bully ist oder ja. de dein, deine Hater, wie man das auch immer nennen möchte. So, Und ich glaube, das ist das Erste zu verstehen. Die Scham gehört nicht zu dir, sondern die gehört auf die andere Seite. Bedeutet, finde jemanden, den du dich anvertrauen kannst. Sei es in der Familie, sei es Freunde, irgendjemand, dem man sich anvertrauen kann. Dass man das schon mal irgendwie rauslassen kann und darüber reden kann ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon mal immens. Und dann wirklich den innerlichen Abstand dazu zu finden und zu realisieren, das hat mit mir nichts zu tun, sondern es hat alles damit zu tun, dass der mir gegenüber, der mir diese Sachen irgendwie an den Kopf wirft oder mir antut, einfach total innerlich Probleme hat, Hass erfüllt ist, etc. und die ja, eigentlich leid kann. Wenn es natürlich physisch wird, absolut, dann muss man natürlich Hilfe suchen. Ja. Also, das ist ganz klar. Und ich glaube auch, das ist das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, den Mund aufmachen, man muss mit jemandem reden.
0: Wichtiger Punkt. Erlebst das ja heute auch noch. Ähm, aufgrund deines Jobs nennen wir es mal destruktive Kritik. Ähm, da sind wirklich Leute, die dich einfach nur anfeinden. Und ich kenne es von mir selbst. Ich bin dann äh, jemand, der dann einfach raus muss und mit dem Fahrrad von Bremen aufs Land in meine Heimat fährt, um einfach mal diese Social-Media-Welt auch ein bisschen vergessen zu können. Du bist ähnlich, aber bei dir ist es auch nochmal krasser.
1: Bei mir ist es ganz heftig. Vor allen Dingen auch, weil ja immer alle denken, dass man so privat ist, nur weil man auf Insta viel von sich zeigt. Das Problem ist halt, ich glaube, was viele gar nicht verstehen, wir aus dieser Musikbranche, wir müssen Insta benutzen, sonst wären wir verloren. Ja, so we need that too. also wir brauchen es einfach, gerade jetzt auch, weil diese Competition so groß wird und es etliche Influencer gibt, die natürlich dann die ganz geilen Deals kriegen, weil sie einfach viele selbst machen werden. Bedeutet, wir müssen Instagram benutzen, das ist einfach unser Job. Ähm, und das ist schon, also, weil ich bin nämlich auch jemand, der eigentlich auch so gewisse Dinge einfach sehr privat halten möchte, für meinen eigenen Segen und mein, mein, so, ne, mein, mein, mein Herz und meine Familie. Ähm, ich brauche das schon. Also, was zum Beispiel bei mir ist, ich bin auch sehr spirituell, ich mache oft meine, meine Meditation, meine Klangschalen und ich bin, liebe ja die Natur, ich bin oft laufen in der Natur. Also, ich bin auch manchmal, ähm, wirklich so, dass ich dann sage, okay, das war's jetzt ein paar Tage kein Instagram und dann kriegst du auch sofort Feedback. Du musst mehr kontinuierlich sein, du musst mehr posten. Warum bist du jetzt ein paar Tage boah la la la? Ja. Man kann das ist wirklich crazy. Aber, aber da, ich bin froh, dass ich so mache.
0: Du 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 holst ja aber auch ruhe vom Land, ne? Also das ist du bist auf dem äh, Land aufgewachsen. Ich also mhm. wir beide sind auf dem Land aufgewachsen und das äh, ist Daufeier. auch so eine so, ja genau. Das ist so eine so, so eine Parallele, ähm, dass man auch das Land dann doch zu schätzen weiß irgendwann, ne also du so, ja, so ein absolut. Wochenende auf dem Land ähm, heilt echt Wunden, finde ich Ja,
1: finde ich auch, kann ich dir nur zustimmen vor allen Dingen auch energiemäßig ne? Ja, das voll. ist ja, in der Stadt ist einfach anders so aber auf dem Land wirklich, wenn du einfach fast auf dem Rasen laufen kannst, du kannst irgendwie durch den Wald fahren, du kannst mit dem Tina connecten, ich bin so ein Naturmensch ähm, und ich glaube auch von der Energie her, das lädt sich einfach wieder aus, das bringt dich runter, du kannst, äh, es, es erinnert dich wieder an die Dinge, die wichtig sind, so. Und ich bin auch echt froh, dass ich da, dass ich so aufgewachsen bin. Ja.
0: Also, ich werde dann auch mal ganz schnell daran erinnert, weshalb ich mich irgendwann dazu entschieden habe, in die Großstadt zu ziehen, <lacht> aber um mal ein paar Tage runterzukommen, ist das wirklich, ähm, ist das wirklich gut. Was mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist zum Thema Selbstliebe, dich haben diese Mobbing-Attacken damals nicht davon abgehalten, ins Ausland zu gehen, ähm, und dort mhm. dann zu studieren. Und nicht irgendwas zu studieren, sondern das, was du eigentlich schon immer machen wolltest, nämlich Gesang, Tanz und Schauspiel. Da warst du gerade, ich glaube, 18 Jahre alt. Wenn ich überlege, was ich mit 18 gemacht habe, ich war völlig lost und habe gedacht, dass ich es niemals schaffen werde, irgendwann nochmal hinter das äh, Mikro zu kommen. Das ist so bemerkenswert, dass du damals schon wusstest, so und nicht anders, das ist mein Weg.
1: Also ich bin aufgewachsen mit diesem Momentum von, ähm, meine Mama ist eine unfassbare Intelligenz und Karrierefrau. Und damit bin ich aufgewachsen. Das heißt, Ich bin aufgewachsen mit diesem äh, Gefühl von, man muss hart für die Dinge arbeiten, die man möchte. Und man muss kontinuierlich die Sachen durchziehen. Und auf der anderen Seite hat das mich natürlich vorbereitet für meinen weiteren Lebenslauf. Und mir überhaupt auch erst ermöglicht, dann die Audition zu machen, das Casting, was für diese amerikanische äh, College war, für diese äh, Gesangsschule. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht durch meinen Tanzlehrer, der im original bei Cats war. Und der hat mich dann dieses Casting gebracht. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, relativ sick, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden sozusagen Bescheid bekommen, dass ich auch ein Stipendium bekommen habe. Und dann hat auch eine Woche lang gedauert, glaube ich, dass wir das geplant haben. Und dann war ich ein paar Monate später drüben. Irre. Ähm, aber ich habe mich wirklich in die Hose gepinkelt. Ne? Also ich hatte, weil Weißt du, in Deutschland mit deiner Sprache umgeben und so, das ist nochmal was anderes. Aber dann alleine in den Staaten zu sitzen, und das war jetzt zwar nicht mein erstes Mal da drüben, aber mit dem Pensum auch, ne? Und du musste ja auch, das, ich musste das Stipendium halten. Wenn ich nicht gut genug Noten hatte, ähm, dann hätte ich das verloren. Und das war natürlich wichtig, so weil ich konnte wir konnten uns das einfach sonst nicht leisten auch. Ähm, genau, also ich hatte sehr viel Druck auch, ähm, aber ich bin unfassbar schnell reingekommen, habe die besten Freunde meines Lebens geschlossen, die einfach Familie für mich sind heute. Und ähm, ja.
0: Aber was treibt einen dann zurück nach Deutschland? Das hört sich so an wie dieser typische American Dream, wenn du das so erzählst, den du mm. da gelebt hast. Und ich würde jetzt denken, L.A., da hast du studiert, ist doch eine absolute Geldquelle. Dann, und Ich meine, du hast ja auch wirklich in vielen Stücken und Music -Hits getanzt. Für mich ist es ja, du musst ja verstehen,
1: ich war ja so Visum gebunden. Ich hatte doppelt so viel Stress wie alle meine Kollegen, weil meine Kollegen bless Hart. Aber die hatten das wirklich einfach. Nicht, also einfach, aber die konnten sich zum Beispiel einen Nebenjob suchen. Die konnten sagen, okay, I'm going to I'm going to work at the restaurant, nebenbei, damit ich keine zahlen kann. Ich durfte das nicht. Das war für mich illegal. Bedeutet, ich durfte nur Geld verdienen mit dem, wofür ich sozusagen im Land war. Bedeutet mit Gesang, Schauspiel und Tanz. Mhm. Und das hat mir natürlich doppelt drauf, Druck gemacht, bestimmte, die ganzen Werbejobs zu bekommen und Theater und alles. Das heißt, es war schon ziemlich heftig und die haben dir sehr, sehr viel Geld abgenommen, steuermäßig. Das hat auch wieder mit deinem Visum zu tun. Mhm. Um, also es ist, es ist nicht so, again, it's not that glamorous. You know what I mean? Es ist sehr viel harte Arbeit und ähm, aufpassen, sich viel mit wiesen auseinandersetzen, alleine für eine, wenn du gebucht wirst für ein, für, für, für ein Musical oder für einen Feature-Film. Wie viel Papierkram, die sich auseinandersetzen müssen für dich wegen dem Visum? Mhm. Und ähm, ich bin letztendlich, war es ein ziemlich langes Hin und Her für mich von L.A. hier. Und ich bin dann immer für ein paar Monate hin und dann wieder zurück. Ähm, war dann halt irgendwann für mich so ein bisschen der Punkt, wo komme ich? Okay, ähm, es ist zu viel für mich. Also es ist zu nervenaufreibend, auch sozusagen wie zwei zu Hause zu entertainen. Und was machst du dann mit deinem Apartment drüben? Und dann habe ich hier eine Wohnung gesucht. Und seitdem ähm, bin ich hier. Ähm, und klar, das Netzwerk, die Freunde, das ist die Familie, das bleibt natürlich auf jeden Fall. Aber es ist schon schwierig, weil das Herz ist ein bisschen zerrissen und ich merke das. Ich kenne das so vom Thema her viel bei Leuten, die so auf zwei Kontinenten irgendwie zu Hause haben. Das ist Schwierig, weil Krass. du dann halt auch oft das Gefühl hast, dass du nicht wirklich reinpasst. Ist oder? dann
0: wahrscheinlich einfach auch, um die innere Ruhe zu finden, sinnvoll zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf ein Zuhause und ich für mich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es Deutschland geworden ist. Du arbeitest seitdem nämlich als ähm, Vocal Coach, schreibst Texte mhm. für andere Künstler, auch als Ghostwriter. Und deine erste Single, Kriminell, heißt sie, die war super, super erfolgreich. Ich erinnere mich aber noch, äh, von einem Jahr, als du zu mir gesagt hast, Marcel, ähm, eigentlich habe ich mich ziemlich lange mit der Frage beschäftigt, will ich eigentlich eine Platte machen? Weil da wird einem eigentlich erstmal bewusst, ich halte meinen Kopf hin und ich stehe ja, im Mittelpunkt.
1: Genau, genau. Also ich habe einfach ja immer sehr, sehr großen Respekt gehabt vor dem Begriff Öffentlichkeit. Ich, es gab mehrere Momente auch in LA, klar, wenn du da so vernetzt bist und da wo du hättest, wo ich hätte sagen können, okay, alles klar, ich unterschreibe den Vertrag. Okay, alles gleich mach. Mhm. Ähm, aber es waren Momente, wo ich wusste, das ist nicht gut für mich. Das wäre psychisch nicht gut für mich gewesen, weil das einfach ein völliger Foltervertrag war oder weil es Menschen waren, wo ich wusste, die haben nicht der best interested heart für mich.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kommt natürlich auch da noch hinzu, dass du ein Female bist. Du bist als Frau umringt von Männern in dieser Industrie, die dominieren wir sagen, wie du auszusehen hast, wir sagen, was du anzuziehen hast und dich bewerten. Und es ist ziemlich, ziemlich schwierig. Und ich war immer so, ich bin so klar, ich bin ein Powerhouse, ich möchte, dass die die, die, die Frauen ein neues Zeitalter für sich klären können. Ähm, nur die Position, das in der Öffentlichkeit zu machen, das ist nochmal was anderes, so weil ich halt auch weiß, wie ähm, hart es sein kann, so, wie heftig.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht verstecken, sondern sollte das schon eher auch sagen und den Leuten geben, was ich zu sagen habe. Weil wenn ich irgendjemanden damit berühren kann oder bewegen kann zu dem Denken, dass er nicht alleine ist, habe ich das ist schon, that's the you know what I mean? Das ist alles, wofür ich das eigentlich
0: mache. Und das hat sich so, so, so gelohnt. Denn ich finde, du spürst diese Liebe, mit der du da rangehst. Lass uns mal ähm, reinhören jetzt. Ich habe es mir gerade aufgemacht in deine neue Single, Copacabana, um mal eine Andeutung dieses Kunstwerkes zu bekommen. Copacabana.
1: das Eis und du weißt, was das jetzt heißt. Ich komme ein bisschen näher ran.
0: Kubana. Und äh, Eli, singen kannst du, das wissen wir glaube ich alle, aber wenn du da so mit deinem roten Jumpsuit in dem Video tanzt, ich muss ganz ehrlich sagen, und da kommen wir jetzt zu einem guten Thema, man denkt so ein bisschen, da steht Jennifer Lopez Und Die Ähnlichkeit ist sehr, sehr verblüffend und die ist dir auch bewusst, was nicht immer vorteilhaft für dich war.
1: Ich kriege das extrem oft und es war am Anfang manchmal sogar, ich habe bestimmte in, in, äh, im professionellen sondern im Business, Gab es schon Momente mit Management oder Vertragssachen, wo es manchmal ein Problem war, wo Leute wir wirklich ohne Scherz zu mir gesagt haben, es ist so eine große Resemblance mit, 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 mit JLo. Ich weiß nicht, dann kommt das nachher rüber, als wenn man jemand nachmacht und so. Es waren schon oft Momente, wo ich gesagt habe, wo es schwer war für mich, wo ich echt gesagt habe, aber ich bin noch ich. Also ich bin noch ich. Was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht mein Gesicht verändern, genau, you know, in dem Sinne. Und dann hat es irgendwann umgeschlagen und ich habe realisiert, okay, wait a minute. Ich, das ist mein absoluter Super-Traum, diese Frau. Ähm, wenn überhaupt, ist es das geilste Kompliment für mich und ich freue mich darüber und jetzt ehrlich gesagt freut es mich, wenn Leute das
0: sagen. Ich meine, es gibt ja bestimmt auch schlechtere Vergleiche, das <lacht> muss man ja auch sagen. Nein, aber Ila, es ist wirklich ein Kompliment, aber es ist ja nun mal auch eine Bombenfrau, äh, die in einem Alter aussieht, krass.
1: Ich Vielleicht hexe sie, ich weiß nicht, was sie macht, aber <lacht> ich meine, die kann man so gut aussehen und ich meine, was ist sie, ich glaube, die ist jetzt sogar 52, ne? Jo, ich ja. meine, wie kann man so gut aussehen? Ich verstehe es nicht. Also ich finde ich liebe diese Frau. Ähm, also von daher, wenn ich ab okay, und zu mal irgendwie eine Ähnlichkeit habe mit der, ist das natürlich das tollste Kompliment. Vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Was ich finde euch ja auch verbindet und jetzt werden ganz viele Leute sagen, ah, das ist doch in jedem Song so. Nein, das ist es heutzutage nicht mehr. Deine Songs haben eine Message was man erstmal gar nicht so denkt, weil man deine Songs auf verschiedene Ebenen hören kann, finde ich. Ich sehe deine Songs auf Partys, ich sehe deine Songs aber auch nebenbei laufen im Auto, weil die auf dem ersten hören, so einfache Kost sind. Ja. Wenn du jetzt aber jemand bist wie ich äh, zum Beispiel, der sehr stark auf Texte achtet, merkt man, dass es noch viel, viel tiefer geht und dass sich hinter diesen frechen Texten ähm, eigentlich was ganz anderes verbirgt. Sehr geil,
1: schön. Aber es ist ähm, sehr nice, dass es dir auffällt, weil es ist ja, es ist schwierig, du kannst also ich, wie gesagt, ich habe irgendwie so viel, was ich mitteilen möchte und sehr, sehr deep auch ähm, was du einfach manchmal nicht machen kannst. Du kannst nicht kommerziell, also kommerziell oder beziehungsweise versuchen, Musik auch sozusagen, die entsteht für die breitere Masse, du willst irgendwie viele Leute erreichen, ja.
0: dann
1: musst du aufpassen, wie lieb du bist. Oder? Du musst es einfach halten, deswegen verpacke ich jetzt immer so mit ein bisschen, ich sag manchmal, nicht Fast Food, aber du, du verpackst die Wörter so ein bisschen leichter, so wie Candy Raps, damit es irgendwie bei jedem irgendwie gleich ins Ohr geht und der der sich dafür interessiert, wie zum Beispiel du, weißt aber, oh wow, okay, da ist mehr dahinter. Und das ist es bei mir absolut. Und ich, das werde ich auch so weitermachen, dass ich eigentlich eine ziemlich tiefe Message bei den Songs immer habe. Und sie klingen aber sehr, sehr einfach.
0: Und viele deiner Texte sind ja entstanden aufgrund eines... Auslösers, also ein, eine, eine Inspirationsquelle sozusagen, Bei mhm. kriminell war das ein Gespräch mit deinem Großvater und jetzt bei Copacabana ähm, hat dir sehr deine Studienzeit in L.A. geholfen, hast du mal erzählt. Ja,
1: genau, auf jeden Fall. Also meine Inspiration kriege ich eigentlich von überall her. Ich habe auch oft Momente einfach, wo ich weiß, oh wow, okay, ich spüre das dann so energiemäßig, ich weiß dann, ich spüre das irgendwie im Bauch und weiß so, okay, jetzt ist gerade eine gute creative Phase, setz dich schnell ins Plan und mir fallen viele Bilder ein, ich habe viel Sachen, die ich sagen möchte. Und mhm. dann ich mich hin, ich finde Melodie, dann kommen Wörter und dann kreiert sich ein Bild. Es gibt aber auch Momente, wie es zum Beispiel bei Kupagabana war, ähm, wo ich eine Erinnerung hatte und die beschreibe ich dann. Ähm, ja, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dadurch ist der Song entstanden, ähm, wie die Werte oft verloren gehen. Ne? Also, das ist eigentlich, um dich glücklich zu machen, um Spaß zu haben und um dein Leben zu genießen und um den Tag zu genießen, dich selber zu genießen, wirklich nicht viel mehr braucht als vielleicht dich und noch eine zweite Person, um den Sonnenuntergang zu genießen, weißt du, sowas. Deswegen auch diesen Vergleich von das Fenster, das Zimmer ist Italien, das Fenster ist Paris, also so, ich, ich muss nicht mit einem Privatjet, du musst nicht der Mega-Hengst sein mit so und so vielen Nullen auf dem Konto und mich da und dahin fliegen, ähm, darum geht's mir mir, es geht darum, dass ich die in die Augen schauen kann und eine geile Zeit mit dir haben kann und dich kennenlernen kann. Und das hat mich an dieses, das war inspiriert durch meine äh, äh, LA-Zeit. Da waren viele Momente im College, ähm, wo wir echt broke waren <lacht> und ähm, echt so Ramen-Nudels gegessen haben, wahrscheinlich durchgehend. Ich glaube, ich habe zwei Jahre lang in diesen ganzen, ich glaube, drei Jahre, ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang warme nudels durchgegessen. Ich kann es nicht mehr sehen. Um, und es erinnerte mich aber an diesen wunderschönen Spirit, you know what I mean? Also, so dieses, man hat sich dann auf den Roof gelegt. Du bist dann irgendwie auf das Haus von dem, auf dem, auf das Dach geklettert von dem, von dem Building, in dem du gewohnt hast, hast dich da hingechillt, habt eingeraucht oder habt einfach einen Drink gehabt und hast dich, hast es genossen, weil wir uns das nicht leisten konnten, irgendwo hinzufahren oder so. Yeah. Und ehrlich gesagt sind das die schönsten Erinnerungen, mit die ich in meinem Leben habe, weil wir einfach alle zusammen so happy waren. Und that means way more.
0: Also einfach Hashtag innere Werte. Und das ist, das ist eine genau. Message. Ähm, Gefühlt geht's heutzutage nur noch inhaltlich in im, in, in jeden Song, den ich vom, vom Beat her im selben Genre sehe wie Copacabana, nur noch um ja. Bumsen, Kohle und Drogen. Und das ist so, ja, das ist absolut. so genau. schade. Und deswegen ist diese Message auch einfach mal, Erfrischend, tatsächlich. Ich habe
1: jetzt auch zum Beispiel einen ähm, Club-Song geschrieben, den haben wir gerade letzte Woche aufgenommen und der ist, der ist wirklich übelst fett. Ich glaube, den würdest du auch sehr, sehr feiern. Der wird so angepeilt für Ende dieses Jahres. Und selbst da, selbst da, ist war eine lustige Situation, als meine Freunde bzw. meine Produzenten auch irgendwie zu mir gesagt haben, selbst in so einem Song, wo du denken würdest, du redest jetzt nur von Drinks, Gold Chains, mhm. Money und you know Tanzen, hast du, schaffst du das oder hast du, war das sozusagen dein Ziel, was zwischen den Zeilen zu schreiben, was wirklich wehtut. Und dieser Song ist eigentlich auf dem absoluten Heartbreak geschrieben, der aber total ein Clubsong ist. Und ich liebe das, ich liebe das mit diesen Extremen zu spielen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte nicht, dass die Menschen verblöden. Weißt du, mmh, was ich meine? Ja. Mittlerweile ist es so, ich habe das Gefühl, viele verblöden einfach, weil sie so eine Fast-Fuck-Musik äh, Fast anhören. Ja. Es geht nur noch darum, irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe eine Gang, ich habe Money, ich habe Pistole, ich habe dies und das und ich habe die dicksten Box und ich habe so viel Geld, ich könnte meine Mutter platt machen. Und ich denke, ich, ich verstehe das teilweise nicht, weil ich mir immer so denke, okay, aber was gibst du denn weiter an die Person, die, die, die das hört? Also so an Werten. so. Ich, ich, genau. ja.
0: genau so. ich glaube einfach, diese Intention, die man früher hatte, um Lieder zu schreiben, ähm, heute eine ganz andere ist und es ist viel Toll. Erfolgsversprechen, da einfache Texte zu schreiben und einen coolen Beat runterzulegen, weil die dann einfach von, von jedem verstanden werden kann sozusagen. Aber du hast gerade Clubsound gesagt, was ich finde, mhm. was sich sehr, sehr, sehr gut anhört. Was nämlich viele auch gar nicht wissen, dass du ähm, Ukulele und Piano dir selbst beigebracht hast und du, finde ich, mit den beiden Instrumenten sehr, 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 sehr stark ähm, bist in akustischen Songs. Ähm, und da das ist vielleicht auch so ein kleiner Appell jetzt, sowas muss bald unbedingt mal aufs Album. Ich weiß noch nicht, vielleicht ist das Wenn ja sogar mal geplant. Wenn
1: wir bei Akustik sind, ich habe natürlich, klar, ich habe auch Balladen und zum Beispiel eine, die mir echt am Herzen liegt, die möchte ich auch ähm, releasen. Wir sind ein bisschen überlegen, wann es ein schlauer Move ist, sozusagen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr tiefgründig, was das betrifft. Ähm, es ist schwierig in dem Business. Du kriegst immer, es, die, die, die Leute wollen nicht mehr so gerne, dass man Balladen rausbringt.
0: Ja, ja das verstehe ich. Ähm,
1: und trotzdem, ich bin absolut der Meinung, das ist in diesem Teil von mir. Ähm, absolut werde ich die beließen. Also, ich kann jetzt zum Beispiel da, mal ja. so eine kleines an version anspielen. Ich kann ja da nicht alles spielen, weil die noch nicht draußen ist. Aber die wird auch auf jeden Fall demnächst kommen. Das ist eine Ballade, die heißt Mädchen sehe ich. Wenn du Bock hast, kann ich dir mal so einen kleinen. Geschmackstest geben.
0: Das, also ich, äh, für meinen Teil kann mir deutlich schlechtere Sachen vorstellen. Also wenn du uns jetzt äh, allen ernstes etwas so äh, Exklusives anbietest, dann unbedingt ja, äh, gerne. Das Piano <lacht> ist auch im Wohnzimmer. Du, ja, setz dich ran, sehr, sehr gern. Ja. Sa 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 sag uns doch schnell, worum es geht.
1: Also Mädchen wie ich. Geht es ähm, eine Ballade, die wirklich, ähm, ja, die ich so aus dem tiefsten meines Herzens gekramt habe an Themen. Ähm, und da geht es wirklich um alle Frauen oder noch Mädchen, die ähm, ihre beiden Elternteile nicht hatten. Die zum Beispiel nur einen Elternteil hatten und die Löcher, die einfach dadurch entstehen und die Krater, die dadurch entstehen. Äh, die Probleme, die dadurch entstehen. Ne? Man, man wächst ja auf mit, so, mit einer Hälfte, die irgendwie fehlt. Ähm, und ich weiß, dass das ziemlich viel zu schaffen macht. Ob es jetzt Männer, ist, wo die Mama fehlt oder zum Beispiel Frauen, wo der Vater fehlt und für mich war es so rum und ähm, darauf ist der Song aufgebaut und ich weiß noch, als ich den Song gezeigt habe und wirklich jede Female Person, ähm, der der, die ich diesen Song gezeigt habe, konnten den waren wirklich alle haben das irgendwie verstanden und gefühlt, weil es natürlich auch so eine enge Beziehung ist, ne? mhm. Also so Tochter Vater ist ja immer so wirklich das Engste. Ähm, darauf ist dieser Song aufgebaut, also der kommt auf jeden Fall aus dem tiefsten meinen Herzen.
0: Dann aus eigener Erfahrung freue ich mich und äh, bin gespannt. Ila Ray mit Mädchen wie ich.
1: Es war bei mir nicht ganz so leicht. Wir waren leider nicht reich. Mein Spielplatz war die Straße und von meinem Dad kam nur eine Karte. Ich hab nicht mehr dran geglaubt. Ja. Dich zu finden und über Damit sagen will, Mädchen wie ich kenn sowas nicht. Ein Superman, ein Hero, genauso wie im Kino. Mädchen wie ich kenn sowas nicht. Es ist nichts so, und niemand trennt, die im Film im Happy End du, 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 du,
0: Fertig. <lacht> ich bin selten sprachlos. Das war Mädchen wie ich in einer akustischen Version. <lacht> Krass, deine Stimme, Eli. Äh, äh,
1: danke, danke. Das war jetzt auch wirklich sehr, sehr ähm, ja, privat und spartanisch, wie wir
0: es gemacht haben. Aber dann
1: versteht mal jeder, wie das ist. Das jetzt live aus dem auf mal gewesen.
0: Äh, wann droppst du das?
1: <lacht> ähm, ich werde das auf jeden Fall droppen. Ich glaube allerdings, dass ich es erst nächstes Jahr droppe. Ähm, beziehungsweise, ist es ist so ein bisschen die Frage gerade, ob wir das als nächste Single dort, also jetzt im Oktober oder sonst erst nächstes Jahr, weil diese Single sozusagen Kopf an Kopf mit einem Club-Song sich gerade so den Wettkampf liefert. Ähm, und man muss dann ja immer auch schauen, was gerade passt. Obwohl ich der Meinung bin, dass dieses Ding ja sehr gut passen würde im Winter. Von daher, wir werden es sehen. Entweder im Oktober oder nächstes Jahr, wenn der Club-Song gewinnt.
0: Also, liebe Leute, bleibt auf jeden Fall äh, dran. Eli Ray, official heißt sie auf äh, Instagram. Wow. <lacht> so, das lässt meinen Kopf jetzt noch mal kurz auf sich wirken. Mein Mund macht schon mal weiter. Äh, Eli, unsere Zeit ist nämlich schon um. So ein Ende hatten wir, glaube ich, noch nie. Eli, danke, dass du uns heute teillassen hast an deiner Story.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat äh, sehr viel Spaß gebracht. Danke, Lea.
0: Sehr gerne. Und ihr da draußen, streamt die Single. Ist ein schönes Ding geworden. Wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Abonniert uns auf eurer Streaming-Plattform und gebt uns gerne Feedback auf Instagram. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei. Wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.